0: Buenas tardes, señoras y señores, me alegro de saludarles. Hoy día 18 de noviembre del año 22 son las 18.35 de la tarde. Hoy haremos un programa excepcionalmente largo, habitualmente retorno imposible siempre son una hora, pero el programa merece, merece la pena. ...porque tenemos con nosotros a la presidenta del Gabinete el, de Fibromialgia... ...de la Asociación de Fibromialgia Bafi... ...y al letrado José González como primeros invitados del Gabinete de Ortiz... ...y asociados de aquí de Valencia. Buenas tardes a los dos. Buenas tal?
1: tardes Enrique. Buenas Bueno, tardes.
0: el motivo de, de, esta, de esta entrevista es la quinta jornada de fibromialgia... Eh, ...que se va a celebrar en la Comunidad Valenciana... ...pero para que la gente sepa quién eres... ...y qué asociación diriges... ...por favor, breve resumen de qué es Abafi.
1: Muy bien, pues nada... Eh, ...Abafi es la Asociación Valenciana... ...de Afectados de Fibromialgia... y ...síndrome de Fatiga Crónica... ...de la Comunidad Valenciana... ...se creó hace 26 años... ...y bueno, pues se creó por la necesidad... ...que había ya entonces de, ...de que los enfermos tuvieran un sitio... ...donde poder ser atendidos... ...actualmente rozamos los 750 socios, más o menos... ...y bueno, trabajamos lo que se llama... ...el tratamiento multidisciplinar.
0: La pregunta del millón que siempre hacemos... ...para recordárselo a la gente, eh, Abafi, ¿de qué vive?
1: Pues Abafi vive principalmente de, de los recursos... ...que obtenemos por las convocatorias de ayudas... ...de todas las instituciones, de las cuotas de socios y de otro tipo de eventos o de actos donde se puede recaudar algo de dinero.
0: El Ministerio de Interior en orden del 13 de septiembre de 2010 os concedió la declaración de entidad de utilidad, utilidad pública. pública eso es. Y por eso mismo también el, aquellos que tienen la cuota que paguen la cuota anual que es ...una verdadera miseria con lo que vosotros estáis ofreciendo... Sí. ...el 80% de esta cuota se puede desgrabar sin problemas...
1: ...sí, actualmente son 66 euros al año... ...y con la desgrabación que tenemos, que es del 80%, la cuota se queda en 13 euros con 20 anuales...
0: ...vale, eh, es, eh, vamos a repasar en la segunda parte del programa... Eh, ...en qué consiste esta jornada de fibromialgia, porque por teléfono van a entrar pues, eh, una decana eh, y posiblemente también tengamos la suerte de que entre una trabajadora social. El caso es que eh, ahora mismo tenemos aquí al letrado, que es el que está lidiando todos los días en los tribunales, para que realmente eh, esta gente, a esta gente le sea reconocido eh, esas, esos diagnósticos, esos diagnósticos que realmente no no... Eh, son tan difíciles por parte de los médicos de llevar a buen, a buen término. Eh, tú trabajas, te, te voy a tutear, si me lo permites, tú trabajas en Ortiz Asociados, pero tú eres el abogado de la Asociación Abafi desde hace muchos
2: años. Efectivamente, desde hace 20 años prácticamente. Por lo menos.
0: Vale. Eh, gran parte de las declaraciones de incapacidad permanente por fibromialgia, dolencias, depresión, fatiga crónica, etcétera, etcétera, han sido reconocidas por vía judicial y no por vía administrativa. ¿Por qué? Porque si el médico eh, no está preparado, ¿tú crees que esto no puede llevar a buen término? ¿Es como si ya fuera mentira la fibromialgia? Porque eso luego lo comentaremos también con, con nuestra psicóloga. O sea, ¿un simple diagnóstico médico no es suficiente para, para poder probar que el paciente
2: padece fibromialgia? Pues un simple diagnóstico médico eh, no es suficiente ni en vía administrativa ni en vía judicial. Un simple diagnóstico, es decir, la mera, eh, el mero diagnóstico, yo se lo digo siempre a, <coughs> a los asociados, el mero diagnóstico no sirve para nada, es decir, hay gente que cree que si te han diagnóstico a la enfermedad te van a dar una incapacidad, eso no es así. Me preguntas, la administración, para la administración, eh, la fibromialgia no es una enfermedad incapacitante. En, a fecha de hoy no se da ninguna incapacidad. Bueno, yo a lo mejor en 20 años he podido ver un par de casos donde se ha reconocido la incapacidad por el ins pero nunca como como, como única enfermedad sino asociada a otras patologías
0: yeah. pero si las patologías de la fibromialgia luego lo comentaremos son muchísimas
2: entonces sí bueno las enfermedades que suelen ir aparejadas son, son muchas pero yo eh, que el ins haya reconocido directamente la fibromialgia una incapacidad permanente ...habré visto un par de casos o tres y ya te digo, con otras patologías... ...pero no como enfermedad única.
0: En, ese, en esos casos cuando en esas eh, pocas eh, o pocos diagnósticos que realmente bueno, han permitido... Eh, ...a un enfermo a una enferma cobrar eh, o que primero que se le reconociera la incapacidad... ...por parte administrativa jurídica y luego que se le diera eh, digamos una, una manutención... ...digamos por, por no poder valerse o por valerse mal... Eh, ¿Qué diagnóstico tan complicado y completo tiene que presentar el, el médico para que eh, se le reconociera esa baja temporal o esa baja definitiva eh, dentro de lo que es su trabajo?
2: Bueno, eh, terminando un momento con la pregunta que me hacías antes, eh, sí. me preguntas por qué el INS o la administración no reconoce la patología como incapacitante. Sí,
0: porque pues primero, yo... es, primero es primero el INS y después ya es la administración. No,
2: primero es el INS, que es la administración, y luego ya, si te lo deniega, vas a la vía judicial. Vale. ¿Por qué el INSS no lo reconoce? Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque es quien tiene que pagar la pensión. Es decir, eh, la administración, si te dan la pensión, es quien la paga. Entonces el INSS no la reconoce como tal patología incapacitante, mmm, en mi opinión, porque como la tiene que pagar, mmm, y luego porque es una enfermedad que no es objetivable. Entonces la, la, la negativa del INSS eh, es que, eh, como no es objetivable, no la pueden reconocer como, como patología incapacitante y es lo que nos lleva a acudir a la vía judicial
0: es posible que haya mucha picaresca dentro de esta, de esta enfermedad que conlleve la picaresca de eh, eh, tal vez eh, eh, hacer creer que tienen la enfermedad cuando no la tienen. Simuladores. 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 Sí, sí,
2: sí hay. probablemente hay. Lo que pasa claro. es que de, una cosa es que tú simules la enfermedad y otra cosa es que finalmente te reconozcan una pensión. Es decir, y enlazamos con tu segunda pregunta es, ¿qué tiene que tener el diagnóstico para que tú al final puedas conseguir un, una, una manutención, una, una pensión? Sí. No basta con el mero diagnóstico. Es decir, te piden... Al final, en vía judicial, porque te digo que la vía administrativa eh, no está abierta al reconocimiento. Que tengas la enfermedad diagnosticada hace años. Si es posible, por varios especialistas que reconozcan que tienes la patología. Eh, que te hayan aplicado diferentes tratamientos y que no hayan dado resultado. Y luego se atiende, sobre todo, a la severidad, porque la fibromialgia no es un mero diagnóstico. Hay gente que es muy grave el caso de fibromialgia y hay que es gente que es menos grave. Perdón.
0: Decían que esta enfermedad, y tú que la padeces y que tienes experiencia, eh, por lo que decía ahora mismo eh, José Letrado, eh, es la enfermedad de la, de la profesión. Eh, porque se tarda cuatro a seis años en llegar a las conclusiones que le está diciendo o sea tratamientos que no han sido efectivos diagnóstico diagnóstico que no ha sido la acertada por parte del médico eh, etcétera etcétera Sí, etcétera. hay gente que Pero se pasa puede de tirar. cuatro a seis años hasta que llega un momento en que ya alguien dice pues sí, y, este y señor, a veces mujer padece... a veces
1: esos es pocos yo estuve doce años hasta que me dijeron la palabra mágica y a día de hoy aún hay socias que a lo mejor no 12 años, pero 7, 8, 9 años han tardado en que les den el diagnóstico. Yeah. Porque es lo que decía José, no hay resultados objetivables, no hay nada que diga este marcador te sale positivo o... No, o sea, no no, no hay absolutamente nada, ni en resonancias, ni en analíticas, ni en tax, nada. Sí, 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 es sí, sí.
2: un poco, ¿no? Sí. Vas viendo a especialistas claro. y van descartando cosas hasta que al final ven que no, que, que, que tiene que ser fibromialgia.
0: Sí, porque además tú comentabas que tienen que ser enfermedades asociadas. Esto era para, pero lo vamos a adelantar, para la, la psicóloga, pero... Eh, la sintomatología asociada va desde el estrés, dolor, ansiedad, depresión eh, funciones cognitivas, funciones cognitivas distorsionadas bueno, en fin, muchas, eh, muchas, hay muchas mu cosas pero síntomas. siempre, según tú, lo tienen que relacionar con algo que vaya parejo o sea, por sí sola la fibromialgia no es nada
2: no la fibromialgia como tal es, eh, es una enfermedad eh, independiente lo que pasa es que a efectos de que te reconozcan una incapacidad la administración sí ...no se da el caso de que las reconozca directamente... ...la fibromialgia eh, como enfermedad... ...sino que va unida a otras... ...y en el conjunto es, es, es cu cuando dan la incapacidad... Ajá. ...pero en vía administrativa... ...lo normal, el 99,99% ,99 de los casos... ...la enfermedad no está reconocida como incapacitante... ...y por eso todos los temas acaban en vía judicial.
0: ¿Qué grados de reconocimiento a nivel jurídico... ...de incapacidad puede tener la fibromialgia? O sea, ¿cuál se, se aceptan? Eh, eh, yo entiendo que no solo se está en la incapacidad parcial... O total, sino también la parte psicológica, la impotencia, eh, falta de fuerza, el dolor continuo, el aislamiento en el trabajo, eh, el aislamiento en casa, de los amigos, de la familia, la carencia de sueño, muy importante, el poder descansar correctamente.
2: ¿Cómo se, cómo se come esto? Bueno, eh, si me preguntas por los, los eh, grados de incapacidad que puede dar lugar, los, los que hay son dos, aparte de la incapacidad parcial, eh, que, que ahora en la actualidad prácticamente queda descartada, son o la incapacidad total, que es para la profesión habitual, o la incapacidad absoluta, que es para todo tipo de trabajo. En el caso de la incapacidad total, eh, lo que harían es asociar la sintomatología de la fibromialgia con los requerimientos del trabajo en concreto que se esté mirando, uh -huh. incapacidad para la profesión habitual, que es donde más habitualmente se reconoce la fibromialgia como incapacitante en vía judicial, y luego está la incapacidad absoluta, que mm, a nivel judicial que por una fibromialgia tener una incapacidad absoluta yo he visto muy pocos casos. Dan casi más eh, una incapacidad absoluta por fatiga crónica que por fibromialgia como tal.
0: Es posible, es posible que tenga, que haya personas, porque en este caso, de cada 20 personas que padecen fibromialgia, una es un hombre, el resto casi siempre son mujeres, ¿no? aunque luego se está demostrando que eh, es mucho, mucho más duro el aceptarlo y eh, que a los hombres que a las mujeres, ¿no? Ellas son mucho más valientes o mucho. o aguantan mucho más. Pero es posible que una mujer que esté mm, cobrando una pensión por bio de edad, por ejemplo. O por cualquier otra situación tengan miedo de presentarse ante un médico y decir, oiga, creo que padezco fibromialgia, y resulta que le aprueban una, una incapacidad, ¿puede perder la primera paga por la segunda? ¿O eso no tiene nada que ver?
2: Eh, hay que mm, concretar porque hay hay pensiones que son compatibles y otras que no son compatibles. Vale. Es decir, si tú tienes una pensión de viudedad, creo que me has comentado. Sí, pues un ejemplo, claro, puede ser la, de otro precisamente tipo. Precisamente la de incapacidad sí que es compatible, la contributiva, porque si te la reconocen es porque tienes unos años cotizados, en el por ejemplo, en el régimen general, en cuyo caso tú cobras tu pensión de viudedad que viene de tu marido fallecido. ...y luego has generado tu propia pensión de incapacidad... ...esas sí que son eh, compatibles... ...lo que hay es un tope que sumada a las dos pensiones... ...no puede superar el límite máximo... ...pero, pero, pero ahora imagen,
0: son... imaginemos una mujer que es viuda... Sí. ...y de pronto de golpe, se le reconoce una incapacidad... ...y dice bueno pues no es incompatible... puede cobrar". ...y de pronto de golpe, le apare, aparece un trabajo... ...un trabajo de cuatro horas... ...de tres horas el, el eh, profesional que ya hablaremos de esto un poquito más adelante uh -huh. entiendo que tiene algunas ventajas fiscales, vale entonces dice, bueno, pues va a cobrar tres pagas Puede cobrar las tres cosas. O planes. sea, me está
2: diciendo la de viudedad, la Viudad, de incapacidad
0: y, y otro trabajo. Y, otro, ¿Y ahora un trabajo que le ha salido? Bueno, pues sí, bueno, es
2: que la pensión de viudedad es compatible con el trabajo y la pensión de incapacidad es compatible con el trabajo. Con el trabajo también. Pero eh, hablam, hablaríamos en este caso de una pensión de incapacidad total, es decir, la que le han reconocido para una profesión es compatible con el trabajo que sea distinto de esa profesión. Es decir, vale. si a ti te dan una incapacidad para... Se no, cocinera, pues a lo mejor es para otra posición. Y tú puedes compatibilizar las pensiones con, con un trabajo. Precisamente esas dos se pueden compatibilizar, vale. porque son contributivas las dos más el, más el más la retribución. Vale.
0: Por fin, por fin eh, ha salido un nuevo real decreto. El 888 de, de este año, de el 18 de octubre, que por el que establece el procedimiento de, para el reconocimiento, declaración y calificación de discapacidad. Esto ya ha bloqueado ya muchísimos años porque el antiguo es del 99, si no recuerdo mal. Eso mm. tú que estás más sí, al día, lo día lo mm. sabes perfectamente. Y es más, incluso... Eh, eh, se adapta al modelo social de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas con un enfoque de los derechos humanos, o sea, hasta ese punto pregunta, ¿esto es una esperanza para toda la gente que estaba, eh, digamos que pendiente de, de que su caso se volviera a reestudiar para ver si pueden cobrar o no?
2: Bueno, es que eh, cuando hablamos del de, eh, nuevo Real Decreto, estamos hablando y, de y discapacidad. cuándo
0: entraría en vigor? Regular? El hecho de que se haya presentado quiere decir que esto de entre en vigor Seis ya. meses, seis y, meses por si lo, lo es, menos.
2: La, la norma se aprueba en octubre y entrará en vigor el 20 de abril del año que viene. Ajá. Seis meses. Sí meses. Seis meses. Seis eh, meses de entrada en vigor. lo que, que Me estás comentando, eh, ese Real Decreto lo que regula es la discapacidad, que es lo que antes se llamaba minusvalía. No tiene nada que ver con la pensión de incapacidad, es decir, el reconocimiento de la discapacidad no genera derecho a una pensión. Entonces... Eh, no va a haber una repercusión económica eh, lo que sí que es importante que a lo mejor te puede complementar Minerva es que las asociaciones concretamente de fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, era una demanda que tenían desde hace muchos años que la enfermedad se incluyera en los baremos de la discapacidad que ahora se ha incluido sí. pero como has dicho el baremo era del año 99 20 años y, y no estaba incluida la consecuencia es que al no estar incluida la enfermedad no generaba puntos y por lo tanto no se valoraba efectos de discapacidad
0: ya. Eh, para un para un enfermo de fibromialgia presentar los tribunales, ¿tiene el coste normal y corriente que para cualquier otro ser humano? ¿O la, la asociación eh, tiene algún tipo de ayudas al respecto?
1: No, hombre, a ver, nosotros, a nuestros asociados, ya tenemos un convenio con, con José, con su gabinete, con su y por ser socio, tenemos unos precios especiales, una sí, tarifa bueno, él, especial.
0: Él, ellos asesoran. Sí. Corrígeme si me equivoco, letrado, uh -huh. tú asesoras, pero claro, ya una vez asesorado, que es mucho, eso es es todo, ya vamos a ir a los tribunales, ¿qué coste tiene sí, eso? Sí,
2: yo te explico. No. Pues, eh, vamos a ver. También depende. Claro, vamos, eh, aquí nosotros como abogados lo que hacemos es que llega un, llega un caso uh -huh. y lo más importante, lo más importante con diferencia es darle un buen asesoramiento porque claro, estos temas... Cada persona es un mundo, entonces a lo mejor te viene una persona, tú estudias toda su documentación médica y le dices, mira, yo esto no lo veo para meterte, embarcarte en, en este procedimiento que además eh, hay que pagarlo, y es, es costoso. Entonces, ese es el primer paso. Y una vez que te embarcas en el procedimiento, eh, a, a, en el tema económico si yo me ciñera a los honorarios del colegio de abogados el procedimiento es caro porque estamos hablando de una pensión vitalicia y el colegio de abogados fija unos honorarios como abogado en función de que es una pensión vitalicia nosotros el acuerdo que tenemos con la asociación es eh, ese asesoramiento para encauzar el tema y luego unos precios específicos eh, que son iguales para todos los asociados que están bastante eh, reducidos en relación con lo que costaría habitualmente el procedimiento vale
0: vale perfecto y, ¿Qué ventajas tiene para un empresario contratar a una persona eh, con discapacidad por fibromialgia que, que en un principio se puede valer perfectamente posible, pero no tiene, debido a, a, a los síntomas de fatiga crónica, la capacidad de estar ocho horas eh, delante de un ordenador, ocho horas conduciendo un tractor o un camión o cualquier otro tipo de trabajo y tiene que ser una jornada reducida? ¿Qué ventajas fiscales tendría para aprovechar la sabiduría, la experiencia y los conocimientos de esa persona.
2: En principio, como dices, eh, las ayudas son iguales para todos los discapacitados, igual que sea por fibromialgia o por cualquier otra patología. Pero las, ayudas te las ayudas de cara al empresario. De cara al empresario. Es decir, las ayudas a nivel laboral y fiscal son iguales para todo el que tenga una discapacidad. Pero en el caso consiste? que tú me dices, precisamente la fibromialgia que la persona a lo mejor. Puede hacer una jornada reducida, no, no tiene una, una, una minusvalía física evidente, sino que tiene una las limitaciones que le provoca la enfermedad, eh, se pueden aprovechar. Eh, de cara a las empresas, a nivel laboral, están las ayudas a la contratación. Eh, bonificaciones en las cotizaciones que como te digo no son solo para los de la fibromialgia sino sí, sí, para todos para todo demás. bonificaciones en las cotizaciones eh, en, importantes puedes dar algún
0: dato más concreto ser más concreto ahí en, sí en bueno qué las, tipo, bonificaciones por qué
2: de, las bonificaciones dependen eh, de si es hombre o mujer de la edad que tenga que tenga la discapacidad eh, y luego el porcentaje de discapacidad perdona, por qué hombre o mujer qué, qué diferencia bueno, sí, eh, pues por sexo las diferencian pues por, me imagino yo que será por las mayores dificultades, es decir, cuando es mujer hay más importe económico, de la bonificación. Las bonificaciones oscilan entre los 4.500 euros y los 7.000 y pico euros. En función de la edad que tenga, si tiene menos de 45 años, más de 45, si es hombre o si es mujer, y luego si es discapacitado o severo, si solo tiene el 33 o tiene el 65%. ¿Y
0: cómo se gestionan esos 4.000 a 7.500? ¿Se es van reduciendo un porcentaje de cada mes de la seguridad social o cómo se hace?
2: Pues dependiendo de los casos, pero normalmente son, son bonificaciones eh, fijas mientras esté contratado y eh,
0: volvemos un momento otra vez al tema de del real decreto perdona mi ignorancia pero y luego
2: terminamos si quieres que no me ha dado tiempo con las ayudas fiscales que también hay por favor de <risa> que estamos unas ayudas vale, pues aparte de las bonificaciones de cuotas eh, a, a nivel fiscal hay, hay deducciones en el impuesto de sociedades eh, para las empresas que tengan contratados discapacitados. Ahí realmente lo que te re, lo que te exigen es que incrementes tu plantilla, es decir, que tú tengas un porcentaje de discapacitados y en relación con el año anterior incrementes el porcentaje de plantilla de, de contratados discapacitados con deducciones en la cuota íntegra del impuesto a sociedades que pueden ser de 9.000 euros por cada uno de ellos y de 12.000 euros si es una discapacidad severa. Pero entonces cada año tienes que coger y contratar una, claro, dos es que o tres es personas... Un poco no es una trampa, sino que es un poco decir, eh, no es por el mero hecho de tenerlo, sino porque incrementes la plantilla. Es decir, si tú incrementas respecto del año pasado, la puedes aplicar. Si al año siguiente no la incrementas, ya no la puedes aplicar. Ya. Es por incrementar la plantilla.
0: ¿Y eso se ayuda a estar mucho tiempo en llegar al empresario? No, pues es que se, se, se aplican
2: en el momento, es decir, cuando presentas el impuesto a sociedades... Y lo tienes marcas, que pagar tanto claro, como tienes ahí. Y el tema de la bonificación es mensual, es decir, desde el momento en que lo das de alta, el primer mes de nómina ya tienes la bonificación. De tú cuáles.
0: mismo te la haces por el segundo. Claro, la haces tienes. tú directamente. Vale, es que esto, esto es importante saberlo. Yo creo que eh, no hay demasiada información sino habría más eh, personas... No mucha, no.
2: Y aparte no es fácil de de tramitar. No, no de tramitar, no de, de, de entender y de es decir, al final son cosas que se, que se trabajan a nivel de asesorías o de las gestorías. Es decir, eso, sí, bueno, la bonificación... La, sí, bueno, la empresa, hay, hay, que, hay un asesor que, laboral que es el que claro lleva las no, nóminas y demás, claro, que es el claro, que, claro, que claro, tiene que, que moverse. A nivel informativo eh, es, es complejo. Es, tú puedes ver la información, pero tiene su complejidad. Claro,
0: la pregunta, la pregunta que viene ahora es, tiene, tiene la suficiente formación los asesores laborales como para poder facilitar sí, este ese, tipo de ese, ayudas.
2: Sí, perfectamente. Sí, sí, claro.
0: Eh, mira, por, por último, porque ya con vuestro tiempo llevamos un poco justos, hablemos un poco más del real decreto para tenerlo claro. ¿Hasta qué punto hay diferencias con el año 99 y
2: yo lo primero que te, te quiero comentar es que mmm, el Real Decreto en el año 99 ya era complejo, es un Real Decreto muy técnico, enfocado a, a, a especialistas médicos. Es decir, ahí de lo que se, lo que hace el, el, el Real Decreto es coger todas las enfermedades y establecer unos criterios para, para valorar, eh, dar darles una valoración y a partir de ahí sacar unos porcentajes. Con unos criterios eh, de corrección, es decir, es que o, o, o eres un médico especialista o eso no hay, no hay posibilidad de, de aplicarlo tú, es decir, es un, es un tema complejo. Entonces, lo que ocurría en el año 99 como han pasado 20, más de 20 años sin que se haya actualizado lo que se ha hecho ahora es incorporar enfer eh, primero actualizar las enfermedades al avance de la medicina y luego incorporar enfermedades que no estaban incluidas como es el caso de la fibromialgia y la fatiga crónica pero luego a, a partir y ten en cuenta que el real decreto del que estamos hablando el nuevo tiene 400 páginas eh, y es un galimatías es que te pones a leerlo y, y no, en, no entiendes nada vale sí que puedes hay una hay 15 artículos que es lo más jurídico y luego ya empiezan los anexos, que es el, lo que va enfocado a los médicos eh, y, y cómo ya, han de valorar las, las patologías. Las y luego, es vale. muy complejo, tiene un, cuatro, han, se han introducido cuatro baremos que tienen en cuenta eh, cuatro ámbitos diferentes, se sacan unas valoraciones de cada baremo y luego se hacen unas correcciones y unas unificaciones para al final del todo sacar un porcentaje. Es complejo.
0: Pero bueno, pero tú te lo tienes que tragar todo Porque eh, estás yo como defendiendo no, Hombre, lo
2: que pasa es que en es, si nos ceñimos a juicios de discapacidad Yo no puedo hacer un juicio de discapacidad si no voy con un perito Es imposible Un perito médico Un perito médico perito, Médico forense Sí, un, un, un valorador corporal especializado sí. en tratar estos baremos Porque al final lo que, de hecho, y cuando vas al juez El juez tampoco se lo... Es decir, el juez se basa en los dictámenes periciales Correcto ¿Te has encontrado con mucha picaresca? ...con alguna... Eh, ...es que esto... ...realmente por picaresca... ...el interesado no, no puede tener picaresca... ...él aporta sus informes y le llega... No, a un no, 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 ...no me
0: refiero al médico... ...me refiero que se ha podido descubrir... ...que la persona en cuestión que quería que la valoraran como una persona enferma pues no lo era tal y, y estaba la picaresca de querer mmm, que no realmente... bueno
2: así como 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 caso como casos curiosos picaresca poca lo que sí que he visto por ejemplo gente que ha alegado la afectación cognitiva porque la, la fibromialgia y especialmente la fatiga crónica sobre todo tiene una afectación cognitiva importante es que ha estado no es que yo la memoria la tengo fatal y luego le han hecho una prueba cognitiva y ha salido eh, resultados normales. Es decir, yeah. ahí eso te hacen unos test y sale un resultado y entonces tú puedes decir que tienes lagunas mentales, problemas de memoria, concentración, desorientación y luego el resultado te ha salido totalmente normal.
0: Bueno, yo pienso que eso depende también del estado de ánimo de la, de la persona. La mente es, claro. eh, es privilegiada para aquellos que les funcione bien y aunque en un momento dado haya una fatiga crónica como es el caso de la fibromialgia o un comportamiento obsesivo, compulsivo, ...por lo poco que yo he podido, he podido aprender... ...sobre estos temas... ...es que eh, realmente hay momentos en los cuales... ...pues a lo mejor en situaciones en las que tú puedes estar muy nervioso... ...yo puedo estar muy tranquilo y la inversa... ...y bueno, y coger y contestar a todo perfectamente... ...a, a este tipo de test que imagino que sean bastante... ...duros y concretos y concisos. Sí, bueno, y
2: luego tienen sus preguntas trampa... ...luego las preguntas que se entrelazan entre ellas... Eh, ...para ver si contradicciones... Para ver si... Que eso, que ...está ya muy estudiado.
1: ¿no? O cuando, cuando Con... vas y a lo mejor el médico... ...o el psicólogo, quien sea te dice, a ver va, muévete agáchate, estira el brazo claro, tú lo intentas hacer como me pasó a mí entonces, claro, si yo me agacho, me toco el pie y estiro el brazo o me toco la nuca porque puedo hacerlo a pesar del dolor, a pesar sí. de, de la fatiga o lo que sea, claro eh, lo he hecho, entonces
0: Yo pienso que la gente que padece la enfermedad de verdad no tiene, no tiene ningún tipo de trauma ni de, ni de en enseñar realmente, o en, o en o sea, está muy tranquila a la hora de exponer lo que le ocurre. Letrado, ¿alguna, ¿algún mensaje a las personas que nos están escuchando, a los socios de, la, de Abafi, eh, de Esperanza, con este nuevo decreto?
2: Hombre, desde luego, yo estoy ansioso por ver eh, en qué se traduce, de cara a las valoraciones, porque eh, el, el tema de, de, de juntar incapacidad para el trabajo con discapacidad, se daba el caso curioso de que había gente que tenía reconocida por tribu un tribunal una incapacidad absoluta por fibromial y fatiga crónica y un 10% de discapacidad. Porque como esas patologías no estaban en el baremo, hasta ahora sí. no daban puntos. Entonces no tenía pensión de incapacidad absoluta y 10% de discapacidad. Eso ahora veremos qué ocurre, porque ahora ya... Eh, en relación con el baremo han introducido un capítulo específico de deficiencias relacionadas con el dolor eh, valoración del síndrome de fatiga crónica y ahora veremos ya realmente las valoraciones que se dan con estas enfermedades
0: eh, tenemos que cortar ya pero solamente una cosa más miro y esa te toca a ti Dime. gracias a la asociación abafi abafi ah. ofrece eh, los servicios de, de un letrado y evidentemente el gabinete ortiz eh, y asociados Sí y muchísimas cosas más, o sea mm. que por realmente por la por el, solamente el, la cuota la cuota es que no vale lo que acabamos de aprender aquí ahora mismo con, con que va si con solo Flavio.
1: una sesión de fisioterapia o de psicóloga ya te cuesta más que la cuota es un regalo estar en Abafi.
0: bueno lo que, pasa José, que bueno eh, minerva se tiene que dar muchísimas muchísimas gracias somos. hemos aprendido mucho contigo y podemos aprender mucho más, o sea que esperamos que en la próxima entrevista que tengamos con la AFI vengas tú y ya digas, oye, me he leído las 400 páginas, ¿sabes? <ríe> no <ríe> hace falta que las traigas tachadas mira. ni mucho menos, Hombre. pero sí que tengas el resumen un poco más claro y así Perfecto. podamos coger e informar mejor. Por mi parte encantado. Muchísimas gracias. Nosotros por nuestra parte vamos a coger hacer un breve descanso, esto es histórico, breve descanso de cinco minutos para que entren los demás invitados. Muchísimas gracias.
1: Como os ha comentado nuestro compañero Enrique Bobeta En 5 minutos volvemos eh, Cambiamos invitados para seguir tratando Este tema tan interesante como es la fibromialgia No os vayáis porque en 5 minutos Quizá menos, estamos en el aire No cortamos emisión para que los que estáis Conectados no perdáis Precisamente esa conexión, así que Enseguida estamos con todos vosotros
3: I don't in ghosts I, I don't Do you remember a day in October? The leaves were falling just like me when it was over One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober
1: y lo prometido es deuda. Continuamos con este programa especial de Enrique Bobeta Reto al Imposible sobre filomergia. Y ya tenemos a los nuevos invitados. Enrique, cuando quieras.
0: ...pues buenas tardes de nuevo a todos ustedes... Eh, ...bien... ...tenemos aquí a nuestra amiga Alejandra Martínez Fernández... ...que es la psicóloga de Baji... ...buenas tardes... Buenas. Alejandra. ...y a un nuevo invitado... ...que es Oscar Ortiz Fernández... Hola, buenas tardes. ...que nos va a dar su testimonio... ...porque antes Oscar estábamos comentando... ...que de cada 20 personas... ...afectadas por fibromialgia... ...una, solo una es un nombre... ...pero, ahora luego lo comentaremos con Alejandra con eh, digamos que mayores repercusiones, o es que somos más quejicas no lo sé, pero bueno, tú cuéntanos un poco, porque eh, tú a qué te dedicas exactamente.
3: Yo
4: ahora soy pensionista.
0: Tú eres pensionista y te dedicabas a...
4: Yo era jefe de una tienda de deportes.
0: ¿De una tienda de deportes? ¿Sí? Pero te dedicabas a ello profesionalmente. Sí, sí.
4: Vale. Yo he hecho deportes de competición toda mi vida y trabajaba en una tienda de deportes de encargado de tienda.
0: Vaya, y de pronto y golpe, o sea, ¿cómo, cómo realmente, cómo descubres que, o cuáles fueron los primeros síntomas para...
4: Yo creo que mi desencadenante fue un accidente de moto que tuve, muy grave, sí muy, muy grave, y estuve, pues, 18 días ingresado, y a partir de ahí empezaron a, con los años a salir enfermedades, a salir de enfermedades, y yo siempre me encontraba mal, nunca me encontraba bien, yo seguía haciendo vida, ...pero siempre estaba muy cansado... ...fatigado...
0: Pero, ...perdona, ¿qué deporte practicabas tú?
4: Yo hacía baloncesto y atletismo...
0: ...atletismo, sí. oh. no, no lo harías con Blanquer tal vez... ...con Rafael Blanquer... ...no, con Blanquer lo hace mi hijo ahora... ...ah, muy bien, pues desde aquí le mandamos un saludo a Blanquer... ...que hace 30 y casi 40 años... ...que fue mi entrenador... Lo, ...lo conocí muy bien en aquella época... ...así que me alegro mucho, está en buenas manos... ...pero antes, mira, estábamos hablando de la procesión... ...en el tiempo, de lo que se tarda realmente... Hasta que aquí, hasta aquí alguien te dice, tienes fibromialgia, en el caso de Minerva, 12 años, el tuyo ¿cuántos fueron?
4: Yo porque fui muy pesado, muy insistente, tardé un poco menos, pero unos 6 años.
0: 6 años, que es la media que se comenta habitualmente. Sí. La media. Pero antes de eso, imagino que no acertó nadie con el diagnóstico. No,
4: yo fui de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un, de un traumatólogo a un, a un traumatólogo, un traumatólogo... ...a un medicina interna, a medicina interna a... ...a digestivo, a, digestivo, a... a todos.
0: Siempre traumatólogos, pero, pero la mayoría de traumatólogos, ¿no? Sí, sí, por sí. Por el sí, tema del sí. dolor.
4: O, o, reum o reumatólogos.
0: Reumatólogos.
4: Y mm. todos decían, sí, te pasa algo hasta que... Digamos,
0: ¿Te, ¿Te llegaron a diagnosticar eh, y a recetar también eh, medicamentos?
4: Sí, sí, bueno, yo medicamentos... ...hasta que encontré a un doctor que me dijo... si sigues por ahí acabas en una caja de pino... ...eh yo he tomado he llegado a tomar hasta 24 pastillas al día contando pastillas como la lírica el yantil pregabalina que todas esas juntas es como una caja de, de una caja de polvorín o
0: sea, o sea, cómo empezó a afectarte en tu vida cotidiana porque imagino que no estarías a gusto ya en ningún sitio o sea eso es esa... no, porque
4: un día te levantas y no te puedes levantar un día dices te voy a hacer lo que hacía antes y no puedo quiero por ejemplo yo qué sé quiero salir a andar y de repente un día no puedo, de repente uh -huh. un día me tengo migrañas de, de, de que parezco un vampiro y me quiero meter en la cama, todo a oscuras porque es que no me puedo, porque estoy, que no me puedo. Entonces, empiezas empiezas a, a, a juntar todas esas cosas y dices, pensando solamente que tengas una enfermedad, que normalmente la gente que tenemos fibromialgia no solo tiene fibromialgia. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Con
4: lo cual, imagínate el día que tienes fibromialgia, eh, tienes un día fatiga, se te juntan las migrañas y te han operado de un pie que no has quedado bien y te duele todo eso intentas levantarte de la cama es prácticamente imposible
0: ¿Cómo, cómo empezó a afectarte en el trabajo? porque claro, no, no, como yo, bien dices, yo, tú empezaste yo, a aislarte yo, yo, yo al,
4: final, al final me dio una incapacidad mi empresa me dijo que no podía seguir trabajando pero, pero
0: faltabas mucho al trabajo eh, tenías, tenías mal humor, te aislabas de los compañeros yo, yo,
4: yo, yo tuve la suerte bueno, la suerte o la desgracia es que cuando yo tuve el accidente a mí, eh, a mí me dieron la, la incapacidad directamente
3: oh.
4: y, y al cabo de los años eh, me, sal, me dieron la fibromialgia. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, después con el tiempo he intentado trabajar y es in, prácticamente imposible. Porque, por ejemplo, yo trabajé hace un año de, en una conserjería, trabajaba 20 horas pero luego los turnos cambiados te afectan mucho a la gente que tenemos fibromialgia porque necesitamos horas de sueño y siempre el mismo, el mismo tipo de horas de sueño, es decir, Necesitamos ocho horas seguidas, no intercambiar horas. Eh. O sea que
0: si tú coges y duermes, me lo voy a inventar, de las doce noche a las ocho de la mañana, luego eh, cambiar el sueño desde las ocho de la tarde a las dos de la madrugada, eso es imposible. Es imposible,
4: aparte porque tu cuerpo no rinde, no, no recupera. Entonces, eh, cuando un médico te firma, no puedes, no puedes eh, hacer estos turnos a las empresas no suele interesarle con lo cual en mi empresa por ejemplo o sea, entonces, acabo despidiéndome
0: yo voy a nombrar una serie de, de eh, vamos de, de síntomas eh, rigidez en el cuerpo dolor en músculos y huesos dolor de cabeza depresión ansiedad problemas para dormir cansancio lagunas mentales adormecimiento y hormigueo del cuerpo intestino irritable todo esto te suena
4: sí de hecho yo tengo por ejemplo ahora llevo cuatro años y medio con diarreas crónicas la gente dice ah diarreas crónicas perdona tú sales a la calle y, y, y no tengas dónde ir al baño y cágate encima a ver la gracia que te hace
0: sí que todos somos muy señoritos para eso nos gusta ir a, nuestro, a nuestra casa claro a a nuestra pero casa.
4: Esa, esas cosas nos pasan y nos pasan sí. y muy graves o levantarte y de 10 a o de 7 de la mañana a 10 de la, de la mañana ir al baño cuatro veces todo con diarreas y tú vas al médico y te dice yo llevo cuatro años y medio y creo que me han hecho todas las pruebas habidas y por haber Creo que me queda. Y en la de ahora, que ahora, por ejemplo, una, es, la hora es el riñón. Dice, es que igual es del riñón. Digo, digo pero sí, que es que creo que no te queda ninguna órgano por probar. Ya, Entonces, ya, ya. Tú piensas que todo eso junto le hace la vida casi imposible a una persona. O sea, será la, se la, como la machacas.
0: ¿Tú, tú ahora mismo tienes algún tipo de tratamientos, eh, eh, de, no sé, pastillas. Eh. Pastillas. ¿Pero cuántas pastillas tomas al día?
4: Yo he de decir que tomo pocas, porque llegué a un acuerdo con mi médico y dije, mira, si me tomo todo esto no me levanto de la cama. Entonces yo prefiero, y esto es algo personal, yo no se lo recomiendo a nadie, pero yo prefiero aguantarme el dolor a ir drogado por la vida. Pero esto es algo personal mío. ya yeah. Pero si tuviera que tomarme, yo he llegado a tomarme 25 pastillas al día.
0: ¿25 pastillas al día?
4: No, no, 25 pastillas al día... Contando que tres de ellas son pregabalina, lírica y antil. Es decir, con, con esas...
0: traduce para los...
4: Se lo voy a traducir para que veas el ejemplo. Con, con esas tres pastillas jamás podrías coger un coche. Ya. Yeah. Si cogieras un coche y tuvieras un accidente, el seguro contrario no pagaría.
0: Mi padre que padece que tuvo demencias ni tomaba 28 pastillas. 28, entonces tú piensas diciendo 25 con fibromialgia de, es para asustarse
4: claro, claro, pero es que cuando tú vas al médico y no saben qué hacer lo primero es eh, pastillas, de todo tipo entonces si tienes cansancio te damos tal, si tienes tal, te damos tanto es que pasa? el problema es que cada vez que tú vas a un médico diferente, ese médico te manda una pastilla diferente. No tienes un internista que te diga te miro todo lo que tienes y te quito esto y te pongo esto. Es cada médico que te va añadiendo lo que él cree. Y
1: no mira lo que te ha dado el anterior.
4: Y qué pasa que muchas de esas pastillas ni, ni, ni...
1: interactúan, interactúan claro. entre ellas
4: y son una
0: bomba. Bomba en tu estómago Pero no, no hay es que tendría que ver las incompatibilidades que puede que puede no, haber entre hay, medicamentos. ¿No es que no lo miran?
1: Pero los médicos a lo mejor tienen dos minutos por paciente y no se pueden mirar, de la, no se pueden parar delante bueno, de la nosotros, historia. Nosotros
0: podemos leer, a ver, leer, ya, leer, a ver, pero ya, muchas pero veces no. el, el afán de decir, bueno, pues esto me va a tranquilizar o me voy a, estar, voy a estar más tranquilo. Al final, ¿sabes
1: qué pasa? Que cuando aprendemos a gestionar el dolor, eh, es lo que decía Óscar, ya no tomamos nada, porque ¿para qué? Es que
4: realmente
1: los
0: fármacos... Los, los tratamientos los pagáis vosotros, o sea, no hay ningún yo tipo de... ¿Hay alguna ayuda? O?
4: Yo, por ejemplo, Depende yo, por ejemplo, cada vez que voy al médico, intento decirle que entre en la seguridad social, por favor. Porque es que si no, tú imagínate si tienes que tomarte 25 pastillas al día ...si no entran en la seguridad social, porque muchas de ellas ah. no entran. ¿Qué haces? A
0: muchas de ellas no entran. Ni las la, genéricas tampoco.
4: No, yo, por ejemplo, tomo una pastilla para... para tuve un problema de trombosis. ...y tomo unas pastillas que valen 100 euros al día... 100, 100, euros 100, al día. 100, ...100 euros al mes... ...si no entran a la seguridad social... ...¿qué haces? ...solo con esa, ¿qué haces? Hmm. ¿Sabes? Entonces, este, este es el problema... Que, 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 ...que bueno... ...que yo creo que deberían enfocarlo desde otro punto de vista... ...no tanta hmm. medicación... ...yo por ejemplo, pues gracias a ir a Buffy y conocer a Alejandra... ...me quité muchas medicaciones... ...me quité... ...empecé a hacer otras cosas... Eh, yo hago, por ejemplo, deporte en la medida que puedo. Es decir, eso te iba a preguntar, o sea, tú claro, sigues la...
0: haciendo, practicando, porque ya comentamos en alguna ocasión con el ejemplo que era más que necesario el, el, el hacer algo de ejercicio controlado, pero hacerlo. Tú
4: cuando dices, hago deporte, no, no, a ver, no, no hago deporte, yo deporte es lo que hacía antes, que entraba tres horas aletismo, atletismo, me iba al gimnasio, iba a hacer pesas, luego tal, cogía la bici y tal, eso es hacer deporte. Lo que hacemos nosotros no es deporte. Ejercicio. Es ejercicio. Claro. Es que no es deporte, yo digo deporte. De, pues nosotros podemos andar, yo podría hacer pues a clase como, como en Abafia ir a hacer rehabilitación con María los martes y los jueves, que a nosotros nos viene muy bien. Sí. Intentar ir a la piscina, eh, hacer ejercicios, pero todo eso acaba costando dinero. Claro. Y todo eso sale de nuestro dinero, las, todas esas cosas no es que no son gratis. Entonces todo eso vas sumándolo a una caja y tal la gente que tiene problemas y que tiene una, una, una minoría tal todo el mundo no tiene pensiones altas es muy complicado que alguien tenga una absoluta por ejemplo yeah, yeah. sabes Entonces, has tenido
0: que muchos caprichos personales yo no tengo o sea no tienes ninguno no tengo o sea no sí. sé tú no puedes beber una botella o sea un vino o no puedes yo por tomar. ejemplo
4: yo por ejemplo no bebo alcohol no fumo no, no, no hago nada que todo eso porque todo eso acaba perjudicando a mi salud seguro yo hace muchos años yo no, yo, no, yo, no, yo, no, yo no he fumado ni he bebido nunca pero tampoco podría hacerlo porque aparte con toda la medicación que tomamos estaríamos muertos ya, ya, ya. Es, es que no podemos O sea, la gente no llega a entender que es que lo que nos limita nuestra vida
0: eh, Minerva, Minerva sugirió que vinieras tú a dar tu testimonio porque siempre hablamos de mujeres como he dicho antes de cada 20 personas eh, son mujeres y, y una es un hombre yo me he encontrado aquí algunos algunos datos significativos y es que normalmente las mujeres sufren más fatiga más cansancio dolor generalizado mayor número de puntos dolorosos número total de síntomas y síndrome de colon irritable mucho más que los hombres sin embargo eh, no se han encontrado muchas diferencias significativas en ambos sexos con, se con respecto a la severidad del dolor y sobre todo al impacto sobre el funcionamiento físico y los parámetros psicológicos que somos personas y al fin y al cabo ahí sí que, si da miedo a una cosa, da miedo a un hombre y a una mujer igual y luego hay un estudio comparativo que determina que los síntomas en los hombres son mucho más severos que en las, que en las mujeres, o sea, ellas tienen mucho más aguante que, que nosotros y sí, ciertamente y por, otra nos... parte, por otra parte también eh, la aceptación de la enfermedad, o sea, ¿a ti te costó aceptarla?
4: No, pero porque yo lo veo desde otro punto diferente Es que tú, yo, tú yo tuviste quería, el accidente y que, eso ya yo, de alguna yo quería, manera Yo quería saber qué me pasaba ya. partiendo de ahí, yo me peleé mucho hasta que tuve, hasta que tuve un resultado, un, di un, diag un diagnóstico y me dijo lo que tenía una vez lo tuve, fui allí hablé con la psicóloga Tuve, tuve unos tratamientos, luego fui a una terapia de grupo, que eran todo mujeres y yo, que era divertidísimo, Habitualmente era divertidísimo porque, te lo digo, yo me lo pasé muy bien, pero salía escaldado todos los días, o sea, cada vez que abría la boca me daban por todos los lados, y entonces, yo por ejemplo, soy de los pocos hombres que va a la, a la asociación, pero yo creo que es más... Un tabú generacional. ¿Verdad? Yo, y, yo, eh, yo estoy de acuerdo yo,
0: porque después de todo lo que he leído estoy completamente yo, yo, de acuerdo. Yo te lo
4: digo desde mi punto de vista, creo que es un tabú sí. generacional. Mire, va, tú que estás yo, con yo, a ver, qué es Sí, que decir
1: es que por lo que ha dicho Oscar de que salías caldao en las terapias de grupo, yo creo que precisamente se hizo luego lo que se ha hecho de hacer terapias solo de hombres sí. precisamente por eso. Porque es que, pobrecitos, cuando hay a lo mejor 8 o 10 mujeres yo, yo, y un hombre...
0: Yo no estoy de acuerdo ahí con eso. Eh. No, no, yo, yo creo que, yo, yo creo que, hay que deberían estar, ser mixtas, eh. Sí, pero, sí, totalmente, pero, porque... Pero habláis de,
1: de distinta ya, manera claro, y os comportéis de distinta vale, manera. O sea, no, yo lo hice
5: también por eso, porque creo que claro. eh, ya de por sí es una enfermedad que es un poco el cajón desastre y que hay un estigma a nivel social. Si encima es una enfermedad de mujeres y tú eres ese uno de cada 10 o uno de cada 20, pues todavía te sientes más raro. Yo creo que lo que tú claro. decías Creo que los pacientes que están diagnosticados están más severos porque para que lleguen a diagnosticarles ya tienen que estar en un grado mucho más grave. Entonces sí que es verdad que tienen a lo mejor una fatiga más extrema porque los hombres está demostrado que en general tenéis más masa muscular y, y, y tenéis unas hormonas que protegen el, el músculo. y Entonces las enfermedades de tipo reumatológica son más comunes en las mujeres que en los hombres en general. Pero claro, por eso es más difícil, yo creo, diagnosticar. Cada vez eso está cambiando porque en estos años ha habido como que se ha abierto el abanico y ya hay personas de todo tipo de edad, no solo de una edad concreta, cada vez gente más joven, cada vez más hombres, más hombres niños, sí. adolescentes. O sea, se, se está cambiando porque antes era un tipo de mujer y tú no, es que tú no, no cumples ese, ese criterio, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué criterio? Tiene que ser un criterio, un tipo de fibromialgia, ¿no? Pero hay,
0: ¿Hay criterios para esto? Yo creo que para esto no, no existen. No, era, era ese estigma de no una existen. mujer
5: de mediana edad, de unas características, ¿no? Y ahora no se podía imaginar gente más joven o, o de otro nivel cultural, o ¿sabes? Que estaba como todo muy, muy, etiquetado, muy etiquetado.
0: Etiquetado, sí, esa es la palabra, etiquetado. De todas formas, yo te voy a decir una cosa, independientemente de que a nivel médico esté etiquetado, o no, el, la, 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 el cambio va a venir con el tema del Real Decreto. Yo creo que aquí la gente sí, va a tener otra amplitud de miras, sí. va a echar dos pasos atrás y va a ver las cosas de Ahí otra manera. Ahí se ha abierto un poquito la puerta. Manera.
1: Ahora falta que, la, que lo ejecuten como tienen que ejecutarlo.
0: Bueno, eh, Oscar, muchísimas gracias. Y, y, que, no, no, y queremos que sigas viniendo porque es muy importante lo que está. Por, no. por cierto, tengo una, una. Esto ya es una pregunta un poco. Eh, hay, hay algunos hombres que han que han eh, eh, bueno que padecen disfunción eréctil por la fibromialgia. ¿Esto es posible?
4: Yo creo que es posible todo. Yo creo que depende. De lo, lo, que pregunto, me...
0: lo pregunto muy en serio, no, porque no, no. esto, y, esto y yo, yo, ayudaría, y... digamos que no ayudaría, perdón, la palabra es ayudar. Esto acomplejaría mucho más a la gente que ya se está retirando y que se está aislando de todo. Yo,
4: yo creo que esto depende de cómo te lo tomes tú la enfermedad. A ver, esto es una enfermedad que tienes que batallar. Que sentado en tu casa, eh, tumbado en el sofá, estás muerto.
0: Pero está, estarás de acuerdo conmigo, y más tú que lo padeces, que llega un momento en que igual uno ya... Uno, una, una persona, eh, pierde un poco las ganas sí, de luchar. Pero,
4: sí, pero sabes, yo creo que sabes dónde está el problema que creo que es el problema que tiene la gente que tiene fibromialgia, cuando tú vas al médico y leen fibromialgia, ya no leen nada más. Ya. Te has caído, pues oh, que tienes fibromialgia. Te has bocado un golpe, es que tienes fibromialgia. Es que tal que tienes fibromialgia. No ve más. Ya estás encasillado. ¿Estás encasilla? tienes fibromialgia? Eso una. Y luego la versión dos. Es que tienes cuento.
0: Sí, bueno, eso estábamos hablando también antes sobre la posible picaresca. Eh, y la no picaresca, la, la no credibilidad.
4: Claro, tú imagínate cómo, cómo, te, cómo te sientes cuando tienes que pelear contra esas cosas. Que eso es lo que a la gente al final le acaba, yo creo que paralizando. Pero sí. sí, seguro que... que pues es como si tuvieras
0: que demostrar, oye, sí. que, que es que me duele. Y tienes que demostrarlo.
4: Pero que yo yo entiendo la pregunta. Yo creo que sí, que habrá mucha gente Hombre, claro que, que, que se limita. Nosotros,
0: Minerva y yo, nos conocemos, creo que ya, pues no sé si. Muchos eh, años ya. Eh, yo eh, llevo en esto, pues algunos años. Esta es la cuarta emisora en la que estoy. Y todos los años hay tres asociaciones a las cuales te dedico un programa. Ya, ya es algo que entra dentro de lo nuestro, ¿no? Y en cuanto ya me dice, ¡socorro! Pues ahí estamos nosotros. Y eh, he, he ido viendo avances cambios. Pero tengo que reconocer que muy lentos o, o, lo, lo de ahora, lo del Real Decreto, esto ha sido vamos, un avance importantísimo en lo siguiente, ¿no? Pero a nivel médico a nivel... Eh, y luego una cosa que me sorprendió mucho fue eh, el, el, trabajo que hace, el trabajo que hace Alejandra, porque en todas las enfermedades en todas las adicciones eh, la familia juega un papel bueno, juega el papel más importante incluso que el médico porque es la que apoya en las adicciones con lo que se llama el amor cruel eh, quieres algo, también algo, esfuérzate eh, 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 tienen que saber manejar a ese, a ese adicto en las enfermedades tienen que entender y claro eh, 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 las nuevas generaciones como Alejandra de psicólogos pues ya piensan no solamente en dime perdón Ah, ah, sí, perdón. Las nuevas, si las nuevas, sí, es que estoy dando golpes porque cuando es una entrevista ah, así vives. un poco tal, entonces eh, digamos que las nuevas generaciones aportan, aportan nuevos sistemas de valoración y nuevas estrategias que realmente ayudan. La finalidad es ayudar al enfermo, pero que los demás entiendan por dónde está pasando ese enfermo o ese adicto. Entonces, estos son los cambios importantes que he ido viendo, pero a nivel médico, a nivel científico no. Y me vais a disculpar, pero las inversiones... En, en que ahora luego hablaremos con una catedrática que además es compañera vuestra de ponencia eh, realmente no, no hay mecenas ni hay empresas y el estado pues mucho menos, tristemente, tristemente es así eh, Minerva, ¿cómo, ¿cómo es que habéis preparado esto? o sea, coincidía, eh, ya estaba programado... Eh,
1: ¿Lo de la jornada? Lo de la
0: jornada sí. Pues
1: no, que no hay dos sin tres ni tres sin cuatro, pues no podía haber dejar de hacer una quinta. No. Llevamos ya cinco años organizando <ríe> este tipo de jornadas y, y bueno, se va a realizar el día 2 de diciembre en la Facultad de Filosofía, que gracias a la, a la universidad nos ceden el aula magna. Y por, podemos realizarlo...
0: Ahora, perdóname que sea un poco puñetero, pero ¿por qué no la, la Universidad de Medicina? Pregunto. Y aquí voy a ser más puñetero. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, su asistencia está por confirmar. Sí. Eh, tendría que ir, tendría que estar ahí.
1: Bueno, el consejero ha excusado su asistencia porque tiene que estar en Alicante y vendrá algún representante, lo que pasa que aún no, no me lo han confirmado. Ya. Pero bueno, eh, hay confirmaciones que luego pueden ser, no puedo ir, ya. pero en principio, de normal, siempre tenemos la suerte de que sí que vienen y apoyan ese día la apertura.
0: ¿Cuál es el objetivo de, este, de esta reunión? El
1: objetivo mayoritariamente es pues visibilizar e informar a todo el mundo.
0: Aquí hay las ponencias que va a hacer Alejandra sí. y las dos compañeras decanas, sí. Me atrevería también con las nutricionistas. Son importantísimas porque nutricionistas, no sé si sabéis, que brillan por su ausencia. No mm. los hay. Mm. Pero ya no por el tema de la fibromiaje, sino por cualquier otra enfermedad donde se necesitan nutricionistas. Creo que hay dos en toda la comunidad valenciana eh, por oposición. No hay más. ...este dato lo tengo pues además de una persona... ...que estaba dentro de tu asociación... Uh -huh. ...cuyo hijo es nutricionista y además... ...máster en y se ha sacado un montón de... de ...aparte de la carrera de nutricionista... ...que son cuatro años... ...no existen, no, no hay... ...ganas de invertir, insisto, ningunas... Uh -huh. ...ningunas en estos temas... ...pero bueno, darle visibilidad... ...eso yo lo veo, lo veo genial... ...y más aquí por ejemplo... Eh, eh, ...Teresa López de Coca vale eh, que, sí, se lo que, lo la... Reconoce, que la íbamos a entrevistar pero creo que no va a ser posible vale el estudio de microbiología intestinal en mujeres con dolor crónico tipo fibromialgia creo que también es un paso importante porque es una forma también con el tema de las diarreas y demás de, de ir avanzando ir aplicando los medicamentos sí adecuados. ahora
1: mismo estamos haciendo un estudio con Teresa y con el CEU con Lucrecia sí. y con una reumatóloga que vino el año pasado a la jornada que hicimos a la cuarta los puse en contacto y de ahí salió el estudio que están haciendo con nosotras. Y Bien. lo que se está estudiando es lo de la microbiota y el tema de la nutrición también. Han recogido, bueno, están recogiendo heces, orina, sangre, saliva. Es un estudio, me da pena que igual no pueda entrar, pero bueno, Lucrecia lo explicará uh -huh. seguro. Vale. Y es un estudio muy importante, la verdad.
0: Alejandra, tu eh... trabajo es brutal. Es brutal, sí, porque yo he estado informándome, siempre hemos hablado de la familia, siempre ah. hemos hablado de tal, pero pero eh, yo, yo voy a leer algunas cosas que he recogido y tú me corriges. no O sea, uh -huh. la fibromialgia debería constituir un punto de reflexión sobre la atención sanitaria, la sintomatología física, fundamentalmente, el dolor, la ausencia de patologías orgánicas, la ausencia de indicados clínicos, en las pruebas objetivas complementarias para el diagnóstico, análisis, radiología, etc., su alta comorbilidad... Eh, con otro tipo de trastornos sintomatología denominadas tradicionalmente funcionales la presencia de alteraciones emocionales ansiedad, depresión yo añadiría aquí impotencia por no saber qué puedes hacer contigo mismo la alteración eh, con, con bien pruebas objetivas o a nivel de quejas, de funciones cognitivas como la atención, la memoria hacen que este modelo, nuestro modelo actual de salud, línea determinista y no holista, no puede dar respuesta a las características particulares de esta nueva forma de enfermar. ¿no? Uh -huh. eh, lo del peregrinaje que hablábamos de 4 a 6 años para un diagnóstico, tú 12 años, tú más o menos unos 6. Unos y luego eh, las etiquetas sociales de fingidores, que es lo que tú comentabas. O sea, esto es un campo de cultivo muy importante para que la psicología pueda aplicar uh -huh. todas... ...toda su sabiduría en claro. el ámbito de los enfermos de, de fibromialgia... ...o sea, es un campo abierto totalmente, mm, pero sí, es sí. muy complicado.
5: Claro, porque es multifactorial, como tú dices, ¿no? Está afectando a todas las áreas del paciente a nivel social... ...a nivel familiar, ocio, aficiones, trabajo... ...y claro, todo eso afecta al estado de ánimo... ...y se retroalimenta los, los factores estresantes... ...mantenidos, sí. las depresiones, los problemas, las pérdidas pueden aumentar o pueden desencadenar un primer brote de fibromialgia y el tener fibromialgia al verse limitado y todo eso puede hacer que al final acaben teniendo ansiedad y, y depresión y estrés, o sea que está como antecedente, como consecuente y nosotros los psicólogos pues tenemos que dar ahí herramientas para saberlo manejar. Y, por supuesto, a nivel no solamente de autoestima o de técnicas de afrontamiento, sino a nivel eh, familiar y a, todo, a todos los niveles.
0: Las familias, que es un tema que tú manejas muy bien, ¿están, están dispuestas?
5: Es que cuando cae la fibromialgia, que es una bomba en ¿no? una familia, ¿no? que, que y casi siempre los casi siempre las personas que sufren, eh, yo por mi experiencia, tantos años, más de 20, he visto que son personas que tienen en común que son muy activas, y que son muy autoexigentes y que suelen ser los pilares de sus familias pues claro, cuando el pilar fundamental mmm, se, se ve, se tambalea pues al final afecta a toda la familia entonces las familias tienen que aunque no quieran tienen que se tienen que adaptar están
0: dispuestas es o que, a claro está un poco reticentes. O sea, claro, esta mujer que me va a contar a mí de cómo es está difícil. mi hijo mi marido Claro, mi mujer? Es,
5: es, hay una resistencia siempre por eso porque lo entiendo a negar a minimizar eh, estigmatizo culpo a, al paciente pero bueno yo siempre digo vamos a ver, si siempre ha sido una persona activa que lo ha dado todo y ahora no puede pues será porque no puede no pero uh -huh. eso supone que tienen ellos que, 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 que adquirir otros roles que estaba haciendo ese paciente y de repente pues si esa persona era la que se ocupaba de cosas o no puede trabajar o que también es curioso no, no puedo trabajar, estoy de baja, bueno ya que estás de baja a, a, lleva a mamá al médico vamos a ver si estoy de baja porque no puedo trabajar puedo llevar a mamá al médico o recoger a los niños del colegio o hacer la comida Estoy, ¿sabes? estoy mal para todo no pero claro no se ve entonces al final se tiende a negar y hay uh -huh. mucho y hay mucha incomprensión claro Hablemos
0: de muy por encima porque aquí sí que podrías hablar horas pero de los tratamientos cognitivos en la, conductuales en los en las eh, en los tratamientos de interdisciplinares de esta enfermedad porque claro el campo es tan abierto me entiendes que podrías pasarte horas, pero lo típico, algún ejemplo concreto si sí pudiera ser.
5: Nosotros, o sea yo trabajo desde hace muchos años en la terapia de grupo inicial, que es una especie de pues eso, de puesta en común de muchas eh, técnicas en las pero, que perdón se... Perdón que te, sí.
0: te pregunte, ¿en esa terapia está solamente la familia o es para varias no, no, familias?
5: esto solamente es para eh, afectados, en, en las... En las Charlas que doy para familias sí que es como una especie de como eso de, de mesa redonda en el que para interactuar y ver cómo lo ven ellos darles pautas y justamente lo que tú has dicho explicar bueno primero qué es la fibromialgia para un poco ponernos en situación para entender sí. al paciente y uh -huh. luego también que el paciente entienda al familiar no porque esto tiene que ser bidireccional no solo es yo 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 soy el centro yo estoy mal y todo focalizo a mi dolor a mi limitación y la familia, por otro lado, tampoco tiene ni que sobreproteger ni que negar, entonces, eso también es también una cosa intermedia. Entonces, sí que con la familia se hace este trabajo que, además, yo he decidido últimamente hacerlo por, por tipos de familiar, de unión, porque no es lo mismo la pareja que está más, que a lo mejor es la que tiene más la carga o la que lleva otro tipo de problemas ¿eh? de interacción con unos padres, con unos hijos, con unos amigos, con unos hermanos. Entonces, este año sí que lo he hecho diferenciando tipos, porque en el, en el tema en el role play cuando se hacen así, se analizan ejemplos concretos, son distintos es los importante,
0: problemas. Perdón, es importante la, la edad del paciente, el estatus social, si tiene hermanos, eh, si es una persona si es, un, si es un joven, si es una persona ya adulta, claro. todo eso lo, di lo divides o, o Hombre, intentas dividirlo
5: intenta, eh, se, se intenta que los, que los grupos sean homogéneos porque uh -huh. cuando son de afectados igual que sean homogéneos porque no es igual que gente que está muy muy mal gente muy mayor o gente muy joven pues intenta uh -huh. ¿no? dentro de lo posible pero bueno, más o menos yo creo que también es bueno que tú en el grupo puedes ver gente que está mejor que tú, peor que tú entonces ves diferentes fases de la enfermedad y, y, y esa puesta en común también desde lo positivo, ¿no? Empezar que, bueno, hay gente que estaba como tú y que ahora está mejor y que, y que también te está dando su testimonio o lo que está haciendo y, y, y otra gente que se ve reflejada en cuando estaba peor en otra gente que está en, en un nivel, es, en, en un escalón inferior. Pero se, se ha demostrado que los grupos eh, de autoayuda es importante que sean homogéneos en, en gravedad, en un poco en, en edad, sobre todo para interacción. Ya no tanto en cultura o en nivel de estudios o tal, sino más a, ni siquiera en sexo no yo creo que es eso para que se sientan que están al mismo en el mismo escaloncito que yo siempre les dibujo la escalera no en qué escalón estás pues que más o menos no estén ni muy bajo ni muy mal ni gente que está muy muy bien claro el que está diciéndote no me levanto de la cama y la meta es intentar todo el día levantarme y el que te dice me 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 voy al gimnasio todos los días pues claro se ven como en otras fases, ¿no?
0: Mm, eh, luego vamos a hablar con Lucrecia, de, claro, eh, eh, ella va a hablar del sí, tema de los fármacos y demás, pero se, se puede utilizar la familia para regular, y igual aquí tú esto, Óscar, lo vas a entender, eh, aunque tú, por lo que veo, toda la gente que ha hecho deporte profesional, pues eh, ahí hay una disciplina o autodisciplina muy, muy importante, ¿no? Y el, el sufrimiento va... A, a, lo lleva uno consigo, esto es como volver a montar en bicicleta, ¿vale? Entonces, eh, se utiliza la familia para regular el tratamiento de los fármacos, o sea, para, para no dejar que se pase... El, el paciente para que no diga voy a tomar más, no, no puedes tomarlo más. La, yo te dosifico la, Hombre, o te en casos graves, los en casos que haya
5: ideas de suicidio o que gente que que, que abusa, que toma de pero más. No, no es lo normal, no, no es lo normal porque esa, esa responsabilidad no se le puede dar a un familiar. Porque no. el familiar, o sea, debe acompañar al paciente al médico, debe no, no, saber refiero, qué fármaco está tomando. Pero no hasta ese punto. que toma? Y si, sí. ¿Y si lo
0: puede dosificar también?
5: No, porque esa, esa parte no la sabe ni el propio paciente. no Ni el paciente puede decir, pues ahora me la tomo ahora no. A no ser que le diga al médico, mía, tienes un de rescate, si precisa te puedes tomar media más o tal. no Eso sabe el paciente, pero sí que es bueno que la que, que familia lo sepa. A ver si claro si hay un abuso, si ves que te estás tomando diez, cinco diazepanes por la noche porque no duermo ya lo loco, pues sí que hay pacientes que te dicen, pues mira, mi madre está abusando aquí o intento no, pues háblalo con el médico, pero claro, eso ya es, eso lo, lo tiene que gestionar el, el propio paciente. ¿no?
0: Estamos, estamos hablando siempre de, de la sintomatología asociada a la fibromialgia. Eh, antes hablamos del dolor, ansiedad, depresión, eh, las funciones cognitivas, en fin, todo esto, ¿no? El mal dormir, etcétera, etcétera. Pero, ¿llega a padecer el familiar algún tipo de eh, estrés? Por supuesto,
5: temas. es que claro, si estamos hablando que afecta, el, el, tú sufres con el otro, empatizas con tu pareja, con tu hijo, con tu madre y, y sufres con él, eh, tienes, que, tienes problemas, de, el otro está más irritable, no duerme, tú también te afecta porque se levanta por la noche, mmm, en, en casa está triste y no se levanta a la cama, está de baja, hay problemas económicos, claro, te, te, te estás, estás afectándote, no te puede no afectar, por eso también la charla a los familiares, es decir, lo típico, el cuidador se tiene que cuidar, tiene que tener sus válvulas, el paciente tiene ...tiene que entender también... Que, ...que yo lo decía el otro día... ...la terapia de pareja... ¿no? ...que tu pareja viene a trabajar y también a lo mejor tiene migraña... ...que también lleva su vaso lleno... ...que también tiene sus problemas... ...y que claro, eso también es bidireccional...
0: Sí, o sea, pero, ¿en ...tenemos la llamada ¿tiempo? Enrique... ...sí, eh, eh, aguanta un poco... ...¿cuánto tiempo... ...en cuánto tiempo se empiezan a conseguir resultados... ...tanto por parte de la familia... Como ya una vez el paciente está diagnosticado por parte del paciente, sobre todo más por, por, por parte de la familia.
5: Es que eso hay, es, es, es un duelo, es un proceso ¿no? que no tiene una fecha concreta dependiendo de cómo afecte, depende del grado, depende de muchos factores. ¿no? De la gente que lleva muchos, muchos años y ya toca a fondo y a lo mejor ya empieza a tal. Hay gente que ya viene a terapia cuando ya está en ese escaloncito en el que ya se pueden trabajar cosas y, y, la, y, la, y la familia lo empieza a ver. Es que es muy difícil, eso no se puede catalogar, no hay un baremo exacto.
0: Gracias, va a surgir seguramente alguna pregunta. Buenas tardes, Lucrecia.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas, Buenas tarde.
0: tardes. Lucrecia Moreno Arroyo, 30 años dedicada al uso racional del medicamento y prevención, catedrática de farmacología en la Universidad CEU y directora de la cátedra CECO. Eh, Título de la ponencia, eh, Uso Racional del Medicamento en la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga en esta quinta jornada que se va a celebrar. Lucrecia, bienvenida al programa. Hola. Hola ¿qué
6: hay? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. No sé si Hola. ha oído usted todo lo que acabo de comentar.
6: Sí, sí, no, bueno, eh, acabo de escucharlo, la bueno. última parte.
0: Ahora le voy a decir la frase que más me ha gustado de usted. Dice, nuestros alumnos dejan de estudiar los libros para estudiar también a las personas. Eso sí. es, ¿Es así? Exacto. ¿Es así?
6: Y gracias a, a los pacientes que nos visitan en las aulas y que dedican su tiempo a, a presentar y ponerle cara a la enfermedad. La enfermedad deja de estar escrita en los libros para vivenciarla con la experiencia de las personas.
0: Eh, ¿Qué es lo que le une a usted a, a este sector, concretamente a las enfermedades y en especial a la fibromialgia y por qué participa en este evento?
6: Bueno, eh, me une pues ya una relación personal de muchos años con las socias de Abafi. Eh, cuando empezamos a dar clases aquí en, en la Universidad Cardenal Herrera de Farmacología, pues hará más de 15 años que hubo un cambio en el tipo de la docencia y nos planteamos lo de incorporar a los pacientes en las aulas y, y llamamos a la gran mayoría de asociaciones de pacientes de la comunidad valenciana y, bueno, Abafi siempre ha estado dispuesta, ha sido la number one. Eh, cada vez que las hemos llamado, sea el día que sea, han acudido y todos estos años, pues igual que ellas, acuden a presentarse en un aula ...y contestar las preguntas de nuestros alumnos... ...pues cada vez que me piden ayuda o colaboración... ...pues yo también acudo a, a contarles a sus asociadas... Lo que, ...lo que les interese.
0: Bueno, usted que es una experta en el, en el mundo de los fármacos... Eh, ...claro, si, si, la pregunta es obvia... ...un enfermo de fibromialgia debido a esa desesperación... ...puede convertirse en un adicto... ...a algún tipo concreto de medicamento... ...calmantes, relajantes... Motivado precisamente por lo que acabo de comentar, la desesperación total eh, que, que, que tiene por el dolor eh, o por la ansiedad o por el exceso, por lo que sea.
6: Eh, pues claro que sí. Es decir, de hecho en fibromialgia son pacientes que tienen dolor. El dolor eh, es difícil de aguantar. Eh, ...hay pacientes que tienen patologías más graves... ...por ejemplo que tienen una hipertensión altísima... ...pero la hipertensión no duele... ...y entonces no buscamos con ansiedad... ...un fármaco para tratarla... ...en cambio el dolor igual que el insomnio... ...que son dos, dos síntomas que, que padecen con mucha frecuencia... En ...las pacientes de fibromialgia... ...conlleva tratamientos farmacológicos... ...que, que a, para ambas situaciones... Son tratamientos que crean tolerancia a los efectos terapéuticos, es decir, el que se cree tolerancia quiere decir que cada vez necesitamos más dosis para obtener el mismo efecto terapéutico y que cuando eh, dejamos de tomarlos tenemos un síndrome de abstinencia, es decir, se convierten eh, igual que, que las drogas de abuso. En este caso, para el dolor, por ejemplo, se utilizan opiáceos, mórficos, como el tramadol o la oxicodona, y para el insomnio, benzodiacepinas. Y ambos grupos de fármacos tienen esa característica, que crean dependencia y tolerancia a los efectos farmacológicos.
0: Perdone que la interrumpa, esto podrían ser los o algunos de los riesgos y de los efectos secundarios de al, del abuso o de la continuidad de los tratamientos. Eh, ¿Con medicamentos para la fibromialgia?
6: Claro, por supuesto, porque al final eh, cada vez necesitas más dosis de fármaco y, y claro, los, los límites no los puede poner una persona. Es decir, hay veces que eh, tienes insomnio, estás nervioso, te duele, y entonces quieres dormir para olvidarte del dolor, eh, te tomas un comprimido, otro más, otro más, y a veces hay casos de personas que que nos han despertado, ¿no? Bien. Si no tienes alguien al lado que pueda llevarte a un centro eh, de urgencias y que bueno que te traten esa esta intoxicación eh, se, puede llegar a ser grave. Sí. sí.
0: Se ha avanzado mucho en, en la prevención mediante fármacos de las diferentes sintomatologías eh, que derivan de la fibromialgia, eh, en, pero seguimos esta, seguimos yendo muy lentos en este en este avance. ¿Es correcto?
6: Es muy lento, primero, porque la fibromialgia es una enfermedad que no tiene una prueba diagnóstica. Es decir, otras enfermedades, por ejemplo, que cursan también con dolor, por ejemplo, como la artritis reumatoide, te hacen una analítica de sangre o una prueba de imagen y eh, te la diagnostican. Es decir, con un simple análisis de sangre te pueden diagnosticar una artritis reumatoide, comparándola con la fibromialgia porque también es una patología que cursa con dolor. En cambio, la fibromialgia es una, es una patología que se diagnostica por descarte. Es decir, hay que ir descartando no es esto, no es esto, no es esto. Y eso es muy costoso, muy laborioso, cuesta mucho tiempo y, y es difícil hasta que consigamos, eh, a través de la investigación, encontrar un marcador o, o alguna otra prueba que, que sea rápida y que permita a estos pacientes, pues bueno, poderles identificar con, con una patología y sobre todo buscar un, un diagnóstico que sea efectivo, que tampoco lo tienen.
0: Esta, esta pregunta la voy a hacer con total respeto al colectivo médico, pero es importante. Eh, hoy por hoy, ¿cree usted que los médicos están suficientemente preparados para diagnosticar y recetar los fármacos para esta concreta enfermedad y... y eh, sobre todo tan controvertida O sea, si el paciente la padece Y en segundo lugar, qué grado padece Y en tercer lugar, qué medicamentos puede tomar Porque claro, dependiendo de si es un tema eh, Traumatológico tra eh, Un eh, traumatólogo Estamos un poco ahí todavía pe perdidos ¿no? Pero el primero Al que visita el paciente es a su médico de cabecera ¿Cree usted que sabe Identificar Hombre, sí. un poco la sintomatología?
3: Eh,
6: el, los, el médico de primaria está capacitado, para, por supuesto, para hacer el diagnóstico, está muy capacitado, pero como el diagnóstico es difícil, no es un diagnóstico obvio y rápido, sí. eh, tiene que realizar muchísimas pruebas para poder llegar a este diagnóstico. Es decir, una persona que llega a una consulta con dolor, eh, el médico no le puede decir, tienes una fibromialgia porque requiere eh, hacer otras muchas pruebas porque si le dijera que está haciendo una que tiene una fibromialgia y no le ha hecho un screening de artritis que sí que tiene un medicamento, que tiene medicación eficaz pues estaría dejando de tratar otra enfermedad entonces aquí el problema es que eh, el diagnóstico no es rápido ni, ni es fácil entonces, eh, es que no hay, yo creo que no hay otra persona, no hay otras personas que lo puedan realizar, decir, los médicos claro que están capacitados, pero para eso ojalá hubiera un diagnóstico eh, rápido y fiable, para eso yo creo que hay que investigar mucho más hasta que se encuentre eh, esa molécula o esa diana que nos permita diagnosticar rápidamente a los pacientes.
0: Vale. Eh, se ha dicho en más de una ocasión que la Vaya, investigación. Mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, Estoy totalmente de acuerdo. Se ha dicho en más de una ocasión que la investigación científica en España no tiene las ayudas necesarias para que científicos y equipos puedan dar respuestas contundentes a tantas enfermedades crueles como el Alzheimer, la demencia senil, cáncer y enfermedades raras. ¿Cómo están las inversiones eh, de? investigación en Valencia comparadas con el resto de España y de quién se nutre la investigación en estos momentos?
6: Bueno. En España eh, son escasas eh, en todas las comunidades autónomas la, el, la financiación. De hecho, no hay más que ver cómo pues, nuestros investigadores que los formamos aquí, que estudian aquí sus grados, sus posgrados, hacen sus tesis doctorales, ...y que cuando quieren seguir en investigación se tienen que ir fuera... ...por ejemplo en los Estados Unidos hay mucho dinero para investigación... Uh -huh. y, ...y allí se marchan nuestros jóvenes investigadores... ...que hemos dedicado tiempo y dinero en formarlos aquí... ...y claro allí los les abren los brazos... ...porque llegan personas muy bien formadas... ...es decir yo creo que en la Universidad Española forma muy bien a sus alumnos... Y, ...y llegan a otras partes del mundo... Eh, ya bien formados y lo único que van a hacer es producir allí porque allí es donde los contratan ¿no? ¿Cree usted y es que... una, pena, sí, es una pena que gastemos tanto dinero en, en formar a la gente y que se nos vaya
0: Sí, eso es verdad. Bueno, ¿cree usted que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en esto? En el poco tiempo que le dedican a reclamar in inversiones para la investigación científica, incluso hasta en los espacios de divulgación, porque brillan por su ausencia, pero ya no a nivel médico, sino a otros niveles, o sea, no no hay realmente una divulgación científica eh, por parte de los medios, de tantos medios que hay, lo único que hay es eh, revistas del corazón y poco más. ¿No cree usted que haya cierta responsabilidad también los pues, medios de comunicación?
6: Yo creo que, que los medios de comunicación serían muy buenos aliados de la investigación, ideales porque es la forma en la que la, la sociedad adquiere la, la información más rápidamente uh -huh. y, y tenemos bueno, pues, a mucha sociedad que se pasa el día sentada viendo un televisor y, y que y yo creo que lo agradecería, yo creo que la, la sociedad agradecería que tuviéramos eh, programas de televisión en los que educáramos en salud en los que diéramos información y una información ofrecida por personal que, que está formado en esos temas porque muchas veces si acudes a redes sociales o, al, o a Google buscando información sobre una patología o un medicamento, te encuentras verdaderas barbaridades porque cualquier persona puede poner ahí su información entonces eh, continuamente recibimos WhatsApp se, se va a curar este cáncer o
0: correcto y, sí, es verdad. son
6: todo bulos o eh, eh, fake news no sí fake, sí correcto que, sí, que sí, cualquiera sí. puede crear y, y mover o malinterpretar porque las ha leído en algún medio las ha malinterpretado no es una no es un profesional de la salud y lo transmite y entonces se están creando muchas ma <coughs> eh, falsas esperanzas ...en pacientes graves... Que, ...que leen noticias... ...o que vienen con un whatsapp... ...mira lo que he leído... ...que me la ha mandado mi sobrina o mi tal... ...bueno pues es que esa noticia no es cierta...
0: Y además ...hay que hay... ir a
6: las fuentes originales...
0: Ajá. ...está usted de acuerdo en que Sería hay muchas... Muy
6: interesante...
0: Sí. ...sí, pero está usted de acuerdo en que hay incluso... ...enfermedades nuevas, nuevas adicciones... ...y realmente... Eh, con, un, eh, ...con un reportaje de cinco minutos no se va no, se, no le van a dar soluciones a ese a ese grave problema no, o sea se necesitaría que no. lo que dice usted eh, sí. programas divulgativos donde especialistas de verdad en la materia sí, sí. puedan coger informar enseñar asesorar y luego redirigir hacia los profesionales de las zonas donde están viviendo esas personas que lo puedan padecer
6: y además, creo que tendrían muchísima audiencia, porque sí. si ves eh, lo que la gente busca en google lo el, el top es las búsquedas de salud, es decir eh, qué me tomo para esto qué síntomas o es decir búsquedas de salud es lo que todo el mundo hace en Google a partir de cierta edad lógicamente cuando tienen enfermedades, entonces eh. yo creo que sería de agradecer tener un una una, una sección en un canal de televisión para poder resolver dudas de cómo tomar los medicamentos, de cómo eh, qué tenemos que hacer para envejecer saludablemente, cuáles son los factores de riesgo de, la, de las enfermedades. Y yo creo que tendríamos un ahorro en el, en el coste sanitario la gente eh, se empoderaría, es decir, tendría mayor conocimiento de qué hacer y qué no hacer sí. cuando tiene una enfermedad.
0: Si me permite ahí, ahí uh, si me permite añadiría ahí lo del autoconsumo, eso eh, de que no te tomas una pastilla, una espina y se te va. No, 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 eso no, no es así. Por último, una pregunta más: eh, si hay fabricantes, consorcios, mecenas que quieran ayudar. Eh, yo por lo menos no, no conozco eh, información privilegiada ni en los medios que estén informando sobre cuáles son los los beneficios fiscales que podrían obtener, porque antes ha nombrado Estados Unidos, en Estados Unidos los mecenas, los consorcios, fabricantes eh, particulares que donan para la investigación luego tienen una serie de ventajas fiscales increíbles. Aquí imagino que habrá alguna, pero no sé. ¿No se promocionan estas ayudas?
6: Yo tampoco lo sé, porque creo que si hubiera una, una desgravación fiscal importante, no se obrarían las ofertas. Los... Estaría todo el mundo buscando investigadores, grupos de investigación, para, para financiarlos. Entonces, no debe de ser muy grandes esas, lo, esas lo, desgrabaciones. Lo
0: averiguaremos. Porque
6: no conozco mucha...
0: Sí. Lucrecia, por último, eh, sí, algún mensaje perfecto. Por último, un mensaje de esperanza muy breve para la gente eh, que padece fibromialgia y que nos está escuchando, con referencia a, a los fármacos.
6: Con los fármacos, sobre todo eh, que se asesoren bien con los médicos, con los farmacéuticos, con los profesionales de salud. Muchas veces las personas acaban mm, haciendo caso a, a un vecino que se ha tomado una medicación y que le ha ido muy bien, pero las medicaciones hoy en día son individualizadas. Es decir, lo que para una persona le puede muy bien, para otra puede ser un verdadero veneno. Entonces, asesorarnos a la hora de, de utilizar los medicamentos, porque son los aliados para las enfermedades, para eh, disminuir los síntomas, pero hay que hacer un uso racional de ellos, es decir, es, hay que tomarlos con cabeza, porque igual que pueden ser nuestros aliados, también pueden ser nuestros enemigos, produciéndonos reacciones adversas, intoxicaciones, dependencias, como hemos hablado al principio. Entonces, es muy
3: importante el uso racional del medicamento.
0: Bueno, pues eh, doña Lucrecia Moreno, catedrática, le deseo lo mejor en la quinta jornada de fibromialgia y fatiga crónica, y muchísimas gracias por haber venido ver el programa. Eh, creo que la quieren saludar.
1: Lucrecia. ¿Eh?
6: Hola,
0: Minerva.
1: Hola, buenas tardes. Eh, solamente decirte que gracias por estar siempre ahí.
6: Y a vosotras también, esto es mutuo.
0: Esperemos bueno. que la próxima vez pueda venir usted, usted otros personalmente. No podemos seguir ya. adelante.
1: Muy Un bien, beso, perfecto. gracias. Muchas gracias,
0: muchísimas gracias. Bueno, pues eh, Minerva, eh, Oscar, Alejandra, muchísimas gracias a los tres por haber venido hoy. A, ti, a ti, a ti. Un nuevo programa, cada vez vamos aprendiendo más cosas, pero eh, tenemos, tenéis que volver porque... Eh, tu testimonio ha sido muy interesante, las nuevas estrategias y la ponencia que va a hacer Alejandra, perfecto. Lucrecia ha aportado pues la sabiduría de la, de la farmacia, de los fármacos, importantísimo. Y tú que lo coordinas todo, pues que eres la jefa, tienes que estar aquí. Y este es, este pues es, eso. Tu, este es tu programa y desde aquí damos voz. Y, y nada, tú que
5: también siempre estás, también. Es verdad. Bueno, intentamos aquí,
0: Pepino y yo ahí, intentamos estar aquí para todo el mundo, cuando más, cuando son causas como estas. Yo eh, quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan aguantado hora y media, muchísimas gracias. Gracias también, por cierto, a José, José González, que, sí, que lo ha estado genial hora. con el tema, además del Real Decreto y con todas las, todos los acuerdos que tenéis con este bufete de abogados, muy importante, Ortiz y asociados. Y bueno, eh, esperanza siempre, nunca se pierde, eh, aunque sea lento el proceso, pero bueno, que todos los eh, afectados por la firma que tengan la esperanza de que, bueno, que hay una asociación muy valiente, que está avanzando, que cuesta muy poco dinero y encima es desgrabable, muy poco dinero, bueno, año apenas 60 o 70 euros. Si 66, no mal, 66 euros. 66 euros, es ridículo, con todos los servicios profesionales que están ofreciendo. Desde aquí les animamos a que consulten, por favor. Y nada, un cordial saludo, que pasen un buen fin de semana, cuidado con el tiempo y nos vemos dentro de un par de semanas. Gracias.